0: Fala galera, meu nome é Rafael Mantovani, tá começando de novo aqui o programa à La Minuta. A gente tá disponibilizando a nossa nova plataforma online com podcasts e eu tenho aqui comigo as pessoas mais especiais dessa cidade, eu não vou dizer o nome dessa cidade para vocês ficarem curiosos, o Marcos Viblin <risos> e Felipe de Andrade. O que, é que vocês têm pra, pra
1: já se apresentar aí pra galera? É, eu sou bem especial, minha mãe disse. Uh, fala galera, estamos de volta, né? Eu sei que muitas pessoas ficaram com saudades. Essas duas pessoas, um abraço para vocês. né E acho que vocês deviam procurar alguma coisa, né? Acho que refaçam suas vidas. <risos> e assim, a fra... eu que tenho que falar a frase do dia, né? Minha marca. A frase do dia é: reaja com inteligência, mesmo que você tenha sido tratado com ignorância.
0: Ui! Mas olha só, hein? Muito bonito.
1: E aí, Felipe como é que tá? Foi
0: tranquilo chegar até aqui no estúdio?
1: Cara, foi, foi, foi muito desgastante pra mim, Trânsito não tava fácil.
0: Não tava fácil, quase me atrasei, cara. Não, mas, mas... aqui não, não tem galho, a gente, a gente é profissional demais, a gente sabe tudo que faz. A gente já vai entrar direto no tópico, que eu tenho certeza que vocês estavam com saudade das nossas discussões bem embasadas aqui no, no programa lá Minuta. E o primeiro tópico é palestra do editor da Intercept na nossa cidade.
1: <risos> no começamos bem, é, é aquela com os dois pés no peito, aquela é. que é pra... Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando não. fogo. Essa aí o pessoal do São Crime, um abraço pra vocês.
0: Uh, pra, pra o pessoal entender o caso, uh, o Daniel Santi é um editor do site Intercept, que é um grupo de jornalístico independente, que vazou os áudios da Operação Lava Jato, onde se tem uma percepção, uma visão de que não houve justiça e imparcialidade dentro imparcialidade dentro da condução dos processos da, da Lava Jato né o, o a Univates o o grupo lá de jornalismo da da Univates né? foi foi um grupo específico foi um, uma área específica que é voltada para o conteúdo da palestra não não foi ninguém desvinculado a isso né então eles chamaram o Daniel Santos para cá para fazer uma palestra e o que aconteceu foi que vereadores e um um, um grupo político aqui da cidade que copiou o... que o MBL copia eles, é né? É, o MBL copia eles. O MBL copia eles, que é o MD, MDV. Eles manifestaram uma nota de repúdio contra a presença do Daniel Santos da Univates alegando que 71% da população dessa cidade aqui Lajado havia votado no Bolsonaro e que as famílias eram conservadoras e felizes e que era um desrespeito <risos> que era um desrespeito à comunidade Lajadense a Univats, que foi construída com suor e sangue da, das pessoas da comunidade trazer um bandido vazador de áudio da Intercept para dar palestra ali ai,
1: ai, ai, então,
0: tio. na nota de repúdio da, do, MD, do MD, MDL ou não, MDV, né?
1: É, a gente nunca vai lembrar. <risos> MDV. Facilita pra nós aí, Bril.
0: <risos> e aí o que aconteceu? Eles, eles postaram a nota de repúdio e na nota de repúdio tem um trecho... Que, tipo, eu não sou
1: contra... Que tem erro de português?
0: Eu não ia falar disso, <risos> mas tem. Uh, é o seguinte, algo vai acontecer, eu manifesto uma nota de repúdio, tudo bem. Mas na nota de repúdio deles estava escrito que a Univas podia cancelar o evento e se desculpar, se retratar com a comunidade. Sim, sim. Não, mas é meio incoerente, porque se tu pegar e analisar isso, o que, que aconteceu ano passado quando lançaram o um filme do Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, e que todo o pessoal da direita ficou chorando, foram exibir o filme do Olavo de Carvalho numa uma universidade um grupo que quis censurar, uhum. sabe? E agora eles ficaram lá, não, porque somos liberais, blá, blá, blá. A gente faz e acontece, e censura é coisa de, da esquerda, de, uh, radical, blá, 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 E o que aconteceu é a mesma coisa, né? A gente não, não, não se vê um, uma, uma coerência dentro, dentro do que se prega hoje em dia. E censura ali, censura lá, faz um teatrinho aqui, um teatrinho lá. Afinal das contas é só mídia, mídia atrás de mídia e desinformação, né?
1: É que assim, né? Eu acho que a gente está vivendo numa época onde que só pode se for a minha a censura. Entendeu? E em relação a esse caso específico, né, criminalizam o jornalista como se esse, o, fosse necessário que, sei lá, que checasse todas as informações, como se fosse a obrigação do jornalista. Não, o jornalista ele divulga, né, ele divulga o que ele sabe a forma, da forma que ele sabe. Eu não, vejo, não vi esses questionamentos em outras situações onde houveram um vazamentos. É, do um jornalista
0: vazar é normal, um juiz vazar não é normal. Já é um pouco difícil. É, é, é diferente, é. são coisas diferentes. A função do jornalista é essa, uh -huh. investigar, descobrir, independente de instituições de qualquer coisa, não, ele tem o papel dele.
1: E uma coisa que fica bem estranha, assim, né, esse é um ponto de vista pessoal, é que ah, peraí, a Univades, ela não é livre para chamar quem ela quiser. O núcleo de jornalismo não é, é. É Aparentemente ela é uma universidade privada, né? Então ela tem autonomia, ela não precisa prestar contas de quem ela chama. E outra, ela vai de repente vai ter uma palestra de alguém que eu não goste. Flávio aí... Morgenstein. Eu não sei quem é esse cara. É um
0: cara bem chato.
1: Tá. E aí <risos> as pessoas vão se mobilizar contra? Tipo, não faz sentido. A Univates, por, ter, uh, por ser uma universidade, se espera uma pluralidade de ideias. Então todas as ideias devem ser ouvidas. Porque uh, eu acho que isso é um pouco de recalque, né? Porque não chamaram lá o, alguém do, de algum movimento aqui pra fazer palestra? O Kim Kataguirre aí ó se, se ele viesse eu não só apoiaria como faria questão de ir olha que eu tenho divergências políticas sérias com ele mas, é mas seria uma boa palestra seria mas é importante tu ver os dois lados e tu acha e vocês acham o que que o que esse palestrante vai fazer propaganda para esquerda não ele vai, vai falar do trabalho
0: vai chegar a camiseta da Cut é
1: não ele vai fazer ele vai falar <risos> sobre o trabalho dele vai falar sobre como que foi as informações de que forma que funciona o Intercept e eu acho que isso é, quem estuda a área do jornalismo provavelmente quer muito saber quer conhecer esse tipo de situação ainda mais porque o um jornalismo independente está cada vez mais em voga em vários lugares do mundo e o Intercept é premiado no mundo todo pô, vamos lá né
0: mas uh, se chamar o Alan do Terça Livre não ia ter problema então é mídia independente, mas o que me atenta pra essa história quem Van me conhece sabe o hã? Van,
1: Haten?
0: Haten. É, Van Não, Haten. Se, tivesse, se tivesse vindo
1: eu teria ido, cara Falaram que ele veio. Ele veio? Ele já veio da palestra aqui? É, ou veio ou vai vir no dia 27. Mas, dia ele dia veio, dia mas, dia... mas ele veio de carro? <risos>
0: mas o que acontece, que eu acho mais grave nisso, nessa questão de, de, de um movimento político, querer dizer o, o que tu pode ou o que tu não pode, ou o que tu, que tu deve ou tu não deve ouvir, estudar, é o seguinte, eu acho um tremendo desrespeito com as pessoas no sentido de que tu não uh, concebe dentro da tua cabeça que elas são capazes de pensar por elas mesmas independente do, do assunto que elas estiverem estudando. Entende? Eles colocam numa postura assim, ah, vai vir o cara do Intercept, vai falar um monte de coisa, tal, 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 vai envenenar a cabeça deles e todo mundo vai virar comunista, sabe? Eles, eles acham que as pessoas não têm capacidade de discernir o que é e o que não é.
1: Mas eu tu, acha, pelo lula. tu acha que tem, isso tem a ver com as pessoas terem um conhecimento da sua própria mente e achar que todo mundo é assim?
0: Provavelmente.
1: Então, o que tu, tu disse, Felipe? Tu acha que foi contratado? Não, é o plano do Lula. É do eu Lula? Eu acho que é Lula-Vatz. Lula. É lula a, é, a Lula... É, lula... é uma lula nova lula possibilidade do lula Vats. Na verdade, não. eu não queria falar aqui, mas vou soltar e me chamaram pra fazer uma... Uma aula lá, eu vou ser professor de Mas defesa, olha só. Defesa contra a arte das trevas. Que? E. <risos> e aí é, é. é contra a direita. É contra a direita. É. Vai ser eu, o Dumbledore a Minerva. E o Snape. É, o Snape. É, o Snape, na verdade, eu tô pegando cargo dele. <risos> né? Ah, tu tá, tá tô, tô o Snape. Uh, cara, quem veio pra cá, assim, com, com certeza mesmo foi o Alexandre Garcia. Ah, ele veio pra cá? Ele Semana passada, eu acho aí ó então nós temos exemplos de jornalistas que tem que se venderam e jornalistas independentes aí tá tudo eu acho que tá de bom tamanho para todo mundo eu até faz uma reclamação sobre os estados das estradas e tal então muito ruins e tal tinha pedágio mas não tinha manutenção na estrada né não eu
0: gosto do Alexandre Garcia eu achei um baita de um profissional cara respeito muito o trabalho dele e também como eu não não tenho muito conhecimento da história do Glenn mas ele também é um jornalista importante apesar de eu não, não simpatizar com algumas coisas dele, tipo eu não vou menosprezar o trabalho da Intercept, do que aconteceu porque apesar de tudo é uma informação que ninguém
1: tinha e está todo mundo vendo agora por que, que a gente tem que ser contra isso né? é, não faz sentido, tu não querer colocar o dedo na, na ferida tu não querer ver o um vespeiro muitas pessoas acham assim ah, tipo, elas separam situações que envolvem a direita e a esquerda e, e põem panos quentes naquilo que se, melhor se adequa ao seu pensamento político. Eu acho extremamente equivocado. né Aquela pessoa que estava gritando por justiça em situações que envolviam esquemas existentes há 700 anos, mas foram descobertos durante o governo do PT, hoje fecha os olhos para situações assim ou piores. né Porque se tu for ver essa situação que envolve... O Moro e o rapazinho com o nome de remédio é muito esquisito, né? É, Para quem é operador do, juri, do, do direito ou tem um mínimo de conhecimento, já sabe, entende, sabe como que é o tratamento do juiz com as partes, normalmente, né? Eu tenho bastante experiência nisso e eu acho que todo mundo sabe que... Olha, eu não tenho o WhatsApp de nenhum juiz das comarcas onde que eu atuo e... Acho bem bizarro, assim, bem, bem estranho. E eu acho que qualquer pessoa com mínimo de discernimento já, já entenderia que isso é estranho. Uh, eu acho que as pessoas elas têm uma imagem diferente do que é realmente o papel do juiz. O juiz não está lá para condenar, ele não está lá para punir. O Sérgio Moro não é um herói, né? Ele, ele, fez uma, ele, ele tem uma função dentro da estrutura Uh, jurídica, né, dentro do direito e ele tem que trabalhar de acordo com o processo, né então todos os processos eles têm que passar por o, o trabalho do juiz, assim é, não é, é aplicar a lei uh, dentro do dentro de cada situação e não, sei lá, de repente tomar para si o papel do Ministério Público ou pegar holofotes né e outra coisa que eu acho, aí também é muito é, é pessoal, eu sei que pessoas discordam, mas assim, o cara, ele ajudou a condenar um candidato, né, um, porque o Lula pretendia ser candidato à presidência, ele ajudou a condenar um candidato e depois ele é ministro de outro do vencedor. Pá, vamos lá, né? né? Eu acho que não precisa de, de muita coisa para achar que alguma coisa aí tá errado mas também pode não ter nada de errado. E o que, que o Intercept fez? Mostrou que existe uma possibilidade de ter algo errado. Qual que é o papel do Moro agora, ao meu ver? É provar, então, que o Intercept uh, manipulou as informações, como eles estão falando. E como que se prova isso? Entrega o celular, Moro. É uma coisa que, que eu sempre me questionei
0: também... É, se eu fosse na Intercept eu pegaria todo o material isso pra gerar mais credibilidade, ficaria pra mim na parte, faria uma cópia e entregaria pra, pra as autoridades né? tá tipo, aqui ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem com esse material, eu tenho a cópia e eles não iriam divulgar com certeza, a polícia federal não iria divulgar
1: e eu seguiria lá no meu escritório Intercept só divulgando pá, 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 <risos> <risos> eu, não, eu não sei se eles não pretendem no futuro fazer isso, não sei porque ainda não acabou né Uh, todas as vezes que eles falam sobre o material que foi vazado dizem que tem muita coisa ainda por vir né, e parece que tem áudios também, então não é aquele áudio tá chovendo aí? não, são áudios mais <risos> Mais pancada eu, eu não quero
0: ouvir os áudios, porque cara, a voz do Dallagnol me enche o saco.
1: Eu prefiro do Moro. Como é que é o Moro aí, Rafa? Imita. Ah, tem que definir que pode
0: ser que a voz é minha. O cara parece que tem um, um espírito demoníaco dentro dele, que tá rasgando ele por dentro.
1: Mas é a conge.
0: É. A conge. Tenebroso. E é engraçado porque a gente cresce, eu não tenho nada em particular contra ninguém, mas eu cresci na crença. Meu pai, para o ser humano ser juiz, ele tem que ser muito inteligente, ele tem que ter lido de, de Sócrates até o, sei lá, um Daniel Steele, sabe? O cara tem que ter lido muito. Eu sempre pensei assim: o cara tem que ter um conhecimento cultural tem que ter uma bagagem além de entender sobre as leis da cultura do lugar ele tem que ter um, um domínio do português que é exímio, que é acima da média muito acima da média e não é o que a gente vê o juiz que estourou o juiz que o juiz que estoura no Brasil é justamente um juiz que tem dificuldade de se expressar tu vê aquela fala dele onde ele quer ele quer falar uma coisa muito legal que é a questão uma, uma hipótese da questão de o homem Agredir as mulheres por se sentir inferior às mulheres. Só que ele fala de uma maneira tão
1: estranha que ele legitima aí, a agressão. Né? Isso mesmo, sabe? Aí tu vê, o cara é magistrado. Não, é isso aí, eu quero dar os parabéns pro Moro, que ele tá quebrando paradigmas. Não precisa ser inteligente pra ser juiz! É isso aí, Moro, se você quer, velho, você, ó. Isso aí é uma coisa de autoajuda. É só, é só ir, é só ir. Vamos que vamos.
0: Eu acho que o Moro podia lançar um livro de coaching pra os concurseiros, sabe?
1: <risos> <risos> Ai, mas igual, falando em coaching, tu já tava pegando a parte do trabalho do Dallagnol, é Porque ele condenou o Luna por causa de... O de umas palestras para que ele pudesse fazer umas palestras. Que, que
0: pessoal bem sofisticado. Ah.
1: Esse. esse ramo de palestra, ele vem dando certo na
0: política há mais de 50 anos, né, cara? É. O, os caras viram presidente do nada e tem palestra pra fazer em qualquer lugar. Imagina como vai ser as palestras do mito. Ah,
1: eu, eu quero ir, eu quero ah, ir a palestra não. dele. Como esconder o Queiroz? Bah. Ah, mas... E o Queiroz, viu? uma notícia, a gente deixou parado. Viu? É, a gente ficou um tempo sem aparecer. E o Queiroz também. E o Queiroz também. Já o Queiroz tá trabalhando para nós aqui. É, O Queiroz tá aqui. Na verdade, assim, ó. O Queiroz parece que é o campeão mundial de esconde-esconde. <risos> e ele não apareceu para ganhar o prêmio.
0: Ah, ele é bom nisso. Ele é bom. E vai, vai parar no Guinness. Ah, eu, eu tenho muito dó, assim, de ficar falando né, de, de políticas por causa que as pessoas se ofendem. Eu, eu, eu não me ofendo. O pode cuspir na cara de qualquer político, eu vou achar bonito. Mas.
1: É porque o Enéas é lixo. Tururu! Ah! <risos> Peguei na ferida agora. Não,
0: agora né? pegou na ferida. Tá tentando esconder esse meu lado. Mas tudo bem. A gente já tá indo pro próximo assunto, né? Não, calma. Eu acho que a gente tem
1: que concluir a respeito ainda desse.
0: Certo. Bom, essa questão de tu idolatrar um político, ela prejudica demais tanto se tu idolatra o Lula o Lula ou o Bolsonaro, pegar as, as lideranças porque a Dilma parece que é meio invisível né? parece que foi do Lula pro Bolsonaro mas então, a, tipo... a
1: Dilma realmente ela é invisível a foi. Dilma qualquer pessoa que entenda a Dilma como uh, se, tipo como uma uma agente com maior. E, com ideias próprias ela tá equivocada eu acho que ela. a Dilma pelo menos é o meu ponto de vista ela seguiu um projeto né do PT e ela era uma companheira, cara. Ela era uma, uma pessoa que, ó, eles puderam contar com ela, ofereceram uma coisa ruim pra ela, né? Foram horríveis com ela. Se eu fosse a Dilma, eu odiaria hoje todo mundo que fez ela ser presidente. Porque... Principalmente o Lula, né? É por... O Lula negociou o
0: impeachment dela, praticamente.
1: É, e ela foi... Cara, eu acho assim que os livros de histórias vão falar sobre ela e ela teve tipo foram algumas injustiças que ocorreram com ela e não foi só ah sofreu impeachment não eu acho que quem fez ela ser presidente tá foi equivocado né foi equivocado é, eu gosto muito da, da
0: análise do Ciro Gomes sobre a situação né uh, a Dilma ela se viu atada diante de um país em calço e ela estava atada no meio meio que dizendo assim o que que eu faço
1: é, e quem jogou ela lá, jogou ela lá para que ela ficasse um tempo e alguém depois assumisse. Tanto que todo mundo acreditava que ela ficaria só 4 anos e o Lula já tentaria depois, Sim. né? Uhum. Só que como o PT quis prolongar 4 anos, uhum. aí que deu bem, tudo bem, errado, bem, né? Bem, deu aí bem. deu tudo errado. Mas tu tava falando sobre a situação de idolatrar políticos. Eu já disse no programa, no antigo, que era ao vivo, e repito aqui, pessoal, dá pra odiar todo mundo. Vem comigo! Vem comigo. Vem comigo, dá pra odiar todo mundo. Porque, assim, eu acho que a partir do momento que tu é cidadão, os políticos trabalham pra ti, né? E tu tem que ter a visão crítica sempre, né? Eu criticava o governo do PT, eu critico o governo do Bolsonaro, eu vou criticar o governo do Ciro Gomes, que vai ser o próximo presidente. Eu tô brincando. Mas, assim, uh, eu vou criticar todos que aparecerem. E estarei sempre aqui. Porque eu acho que essa é a nossa função. Antes, durante as eleições, eu até entendo que há uma divisão, onde que uma parte quer um político que um político seja eleito e a outra parte que é que outro. Mas a partir do momento que alguém eleito, as duas partes têm que se unir como oposição. Todo mundo tem que criticar, botar o dedo na ferida. Eu acho bonito quando pessoas de direita criticam o governo Bolsonaro porque demonstra que a pessoa sabe que ela tá agora numa posição de crítico, de fazer as coisas melhorar. Tu não vai... Tu, a mãe não vai fazer o filho ser alguém na vida uh, sem... Cobrar algumas coisas dele, né? As coisas não são criadas assim. E o, e o funcionário é assim e o presidente é nosso funcionário. Apesar dele ter essa postura de que eu sou o dono do Brasil, né? Eu que ganhei a eleição. Cara, não. Ó, vamos lá. A gente não, não, não vê várias pessoas aqui. Vou falar de uma forma uh, regional. Todo mundo cobra o nosso prefeito. É fácil cobrar o prefeito, né? Todo mundo cobra o prefeito e o, o presidente tem que ser da mesma forma né então eu acho que todo eu 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 vi, eu vi um vídeo que eu recebi do, do Maurício aquele Nagashi que ele que apoiava pro Félix que ele, ele ele mandou um vídeo do Brizola e o Brizola falava que todo que o, o radicalismo o extremismo não serve para ele
0: eu também falava
1: isso não sabia que o
0: Brizola falava isso
1: é o Brizola é, é o Brizola top. O Brizola é ídolo. Não, pera, não é isso. <risos> mas assim, ó. Uh, essa aí a gente vai cortar na edição. E aí... E o que ele fala eu acho perfeito, sabe? Uh, a partir do momento que tu te cega e pega uma parte extrema, tu, tu, tu pode não notar. Mas tu tá muito próximo da outra ponta esquerda. como aquela teoria da ferradura, né? Onde que as duas pontas elas acabam mais próximas do que o meio do... E é isso aí, é isso que eu tenho pra falar. Frio e quente, queima igual. Boa, que isso, hein? Frase do dia. Filosófica, hein? Eu,
0: eu gosto muito de uma frase do Dr. Inés, que ele diz o seguinte, que o sistema político, o jogo todo, não importa muito como o indivíduo é antes de entrar nele, mas a partir do momento que ele é inserido dentro desse sistema financeiro, político, o indivíduo apodrece junto com o sistema. É, e a gente tem que ver o contexto disso tudo. A, a Odebrecht, a JBS, é desde 1956 que eles estão pagando eleição, que eles estão financiando campanha. Né? Isso não, não é de hoje. O brasileiro está tá na mão desse, desses grupos empresariais, desses políticos que estão ali numa sangria desatada de toda a nação. Um país que tem as maiores quantidades de riqueza. Pode comparar com qualquer outro país tirando o petróleo, que a Arábia Saudita tem mais a Venezuela tem mais, o Brasil é o terceiro país que mais tem petróleo, mas várias outras coisas o Brasil pode superar em muito, com muito potencial os outros países, e não supera justamente porque a gente é um povo que não é capaz de se governar, não é capaz de apontar e colocar o dedo na ferida oh, isso aí, tu, tu não tem liberdade, tu é presidente, tu é isso, tu é aquilo mas tu não é Deus, tu não pode fazer tudo eu, eu vejo o governo Bolsonaro como ele tem um, dentro dele, ele tem um recalco que minha percepção, ele tem um recalque muito grande com a mídia e com a oposição. Então, a maioria dos esforços dele nas declarações, nos discursos, é combater esse recalque dele. É. E o resto fica de lado. Sim. Não se vê um, um foco, uma disciplina, uma seriedade, um conhecimento técnico avançado a respeito das coisas. Mesma coisa agora: o mundo tá, tá a China está entrando em recessão. Existe o medo que os Estados Unidos entrem em recessão e o comentário do jornalismo americano é que Donald Trump não entende nada de economia. Né? Então, tipo, a gente começa a ver que é uma coisa mundial esse negócio de colocar alguém que não tem legitimidade de conhecimento nenhum numa posição central. Né? O doutor enés já falava isso lá em 89. Para o cara dirigir um avião, ele tem que ter preparo para dirigir um avião. Como é que tu vai botar um cara na, na frente de uma nação que não entende de nada? Que não entende de liderança, que não entende de economia, que não entende de sociologia, não entende de nada. Né? Vai, ser, vai, vai acontecer o quê? Ele vai entrar dentro de uma corrente de pensamento extremamente fútil e combativa e vingativa e vai ficar rodando em cima disso aí e pessoas que ninguém sabe, que ninguém vê, vão estar tá fazendo as
1: coisas por trás. É, mas isso aí é bom lembrar agora, eu vou fazer um contraponto, que isso não é desde o Bolsonaro, né? Antes, outros governos também Sim, eram assim. Não, o né? próprio FHC, é, tipo, vai, vai, tipo, vai indo pra trás cada vez que é, Tu vai vendo que os caras não têm o preparo que tu espera do líder máximo da nação, né? Uh, eu acho que às vezes o cara não precisa ter todos os. ser. dominar tudo. Dominar tudo, mas ele tem que ter algumas coisinhas e ter senso crítico, saber ouvir, né? Porque não adianta. Uh, uma pessoa que tem um cargo máximo num órgão, que tem um conhecimento daquilo, falar algo que eu não gosto, que, que ele não vai gostar, ele simplesmente demitir, né? Que uhum. é o que acontece. Ah, o quê? Desmatamento? Tá demitido! Tá errado isso aí. É, tá errado isso aí. E, tá o quê? <risos> e eu acho que não é assim que funciona, né? Mas eu acho assim, pra finalizar, eu acho melhor a gente já passar desse assunto intercepting lajado, né? É interessante, né? Primeiro que o Glenn chegou a twittar a respeito do que aconteceu O Lajado aqui. tá no mapa! Aí, caramba! O Lajado tem tanto buraco que o próximo vir pra cá é o Alexandre Frota. Oh. <risos> <risos> oh, e o Frota, cara, o Frota, ele... Eu, eu vou ter que falar uma coisa, assim, que... O Alexandre Frota, velho, ele critica o governo e não faz críticas vazias. Não, ele
0: chegou a ser expulso do PSL. Não, ele
1: foi expulso do PSL. Então, o Alexandre Frota é uma das mentes conscientes dentro da nossa política.
0: Oh, cara, e quando as pessoas que, que o Emílio Sulita... Eu vi o Emílio <risos> Surita falando. meu grande sou um grande fã do Emílio Surita e ele falou assim... O Frota é um cara muito inteligente. Eu achei que ele tava brincando. Tipo, é? eu começo a...
1: Tu achou que era uma gozada? É.
0: <risos> achei que ele tava dando uma gozada. Aí então, começa a ver assim... E desde o início, logo no início, começou todo aquele carnaval, o Frota já falou, ó, oh, não, não, não. Presidente, não foi isso aí que tu falou. É. Logo no início, ele já se mostrou nesse, dessa maneira. Já,
1: já botou pra fuder, já deu. Desde já, o. Começo. Já, já, entrou, já entrou fudendo. É, entrou sendo, é frota, é isso aí. sendo
0: frota, quando acabar tudo, ele vai voltar pra casa dos artistas. Foi. Oh, vou te pegar o legal. E, e se o PSL não cuidar, assim como eles tiraram o Frota, o Frota entra de
1: novo. Não. <risos> é, é, não é. O
0: PSL, ó, é, é um. É um ciclo de aberrações mesmo. É complicado aquele partido. Tem até o Bolso Dog, né? Eu não me conformo com isso aí. <risos>
1: Eu acho bonito. Bolso Dog. E pesquisem sobre o Bolso Dog. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje. Vamos, ou vamos fazer um podcast especial. É, vamos fazer o Bolso Bolsocast, pra quem quiser. Uh,
0: esse programa, ele não é de um lado só, tá? Vocês podem estar tá achando, mas é a gente se diverte falando assim, mas a gente não quer pender para nenhum lado, a gente só quer ganhar dinheiro mesmo, brincadeira, brincadeira.
1: Não, eu acho que assim, é importante falar, uh, nós estamos falando de um tema pontual, né, e a nossa opinião ah, a, é atual, e a, e a nossa opinião de repente as pessoas vão, ah, mas olha só, os caras são contra direito, não, né, a gente é contra práticas que parecem, tem cheiro e tem cor de censura. Até
0: porque a gente é um meio de comunicação, né? É. Daqui a pouco a gente não quer alguém censurando aqui.
1: Pois é. Uma nota de repúdio. <risos> não, eu quero uma nota de repúdio, <risos> uma Minuto. Não, ó. Na verdade a gente tem até amigos, né? Que são. A gente já convidou o membro do. É, o MDL já esteve conosco, já. O Felipe Milani, ele é um cara de, bacana olha, pra caramba. Bacana e. Uh, quem vê aquela barba dele, aquele ar, assim, no Facebook, às vezes meio revoltos... Cara, o cara é gente boníssima, velho. Só faltou trazer uma coca e uma traquinas. Aí a gente era muito bruxo. O cara é... Ah, até
0: porque não tem, né? Se alguém quiser uh, participar do programa, logo a gente vai estar abrindo debates, debate. Como já teve aqui o debate com o Guilherme Cé e o Ludovic na questão da, da, da reforma da... É, o da... Covid, é, Padre Quevedo, Petkovic. É,
1: a reforma do Chile...
0: Não, 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 muito bacana isso aí. Acho que então vamos encerrar esse assunto, né? A gente já, já sofreu demais aqui falando de política. Vamos falar de uma coisa um pouco mais leve agora.
1: Ih, rapaz! Meu Deus do céu! Rude! O que? O que que foi que tá valendo? E o Grêmio? Oh, agora que eu vou falar sobre o momento esporte e assim, ó. Já começa a tuxeta que o Rudy Costa. Chupa, Marcon! O Creme o canhão e já tá na final da Copa do Brasil. Não adianta chocar lá no compo sintético do Atlético? a Aflé... a é, TH. Como é que fala Atlético agora que tem H no meio? Não, o Ruti não sabe. Fala do mesmo jeito, Rudy. O Rudi, pelo jeito foi 2x0 a, a partida, né? Foi 2 x o creme chocou, como sempre, assim, tenta da arena, não tem como, né, cara. E, ó, e assim, ó foi o, 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 o segundo gol pra mim foi mais colasso, tem falta, assim, um colasso. se bem que o André Palada também, olha... O Club. Ó, ó, a tia Carmen hoje tá de um sorriso de a orelha, a orelha, porque <risos> deve ter faturado uma graninha ontem, porque olha... O, o, dizem que quem faz gol, peixa na night, né imagina andré palada quando faz gol ele não só peixa, né, ele faz de tudo, então o creme tem um passo muito importante pro primeiro jogo tem o um jogo de volta que vai ser lá naquela uh, campo sintético lá do, do Atlético, porque não é crama tu não sabia, Felipe? Lá no Atlético é, é carpete que eles jogam e é, é, eu acho difícil mas o creme com dois call, eu acho que... Hum. Só se tiver Mandinga, Macumba, do Rubem, do Marcon, porque se depender do chocador do Grêmio, né? E ontem a via, né? Tava com o celular já esperando quando fez o segundo gol, gente, coloquei no FIFA voz. Eu, Nene, a Elka, todo mundo gritando por Rubem, vai dormir secador! Aqui é o Grêmio, o Imortal! E é isso aí, né? O momento do futebol hoje é só falar de Grêmio, o Colorado não vai jogar no meio da semana, só no final. E assim, ó. Pelo que sou. Estão um em embrólio lá no Inter sobre o Guerreiro, se faz ser liberado pela seleção, se não vai, mas isso aí, que o guerreiro não tem que ser liberado, eu sou a favor disso desde aquela época que ele cheirou aqueles negócios. o Rúdio eu queria perguntar, porque faz tempo que a gente não conversa sobre isso. Como é que tá a questão lá da, da tua propriedade lá? O fuzil tá, tá tá protegendo? Assim, ó. Eu comprei uns, uns armamentos, assim, ó. Eu não posso dizer de quem que eu comprei. Mas uns armamentos bons, tudo regularizado, né? Fez pelo minha Arma, Minha Vida. Me, me Arma, Minha Fida. <risos> e aí eu tô só, tipo, tô esperando o vermelho. Quando o Inter chocou esses dias, eu tenho um tiro, mas foi só pra sinalizar. <risos> Pecou na perna dele. Não, tô brincando, tô brincando. <risos>
0: Esse foi o Rude, com o um comentário esportivo. Foi um prazer ter o Rude por aqui. Ele sempre traz essa sabedoria, essa paixão pelo, pelo nosso tricolor. Ele me lembra muito
1: o Paulo Santana, até. Quanto triste que eu não tô fumando, só paeiro, né? O, o Santana, lá nos anos 80, fumava na TV assim, ó. Que loucura. Eu lembro daquele jogo que o Grêmio teve contra o Ajax que bah, o Grêmio perdeu,
0: eu também lembro ah que
1: saudade foi 95 ou
0: 96? não, não sei o certo o ano, acho que
1: 95, 95 acho que... Né?
0: mas eu sei que o, o Paulo Santana tava lá cobrindo o jogo e ele tava fazendo uma reportagem no outro dia do jogo na, na manhã seguinte com o olho roxo, ele tinha apanhado, tinha brigado no campo Uau. com os caras e ele era um velho já naquela época né? em 95 já parecia ter
1: 202 anos é, ele era o Dersi Gonçalves homem <risos> bem, né bem por aí <risos> Não, e, uh, o Paulo Santana, um cara muito muito loustro, cara, né? futebol, Não. mas muito, Não, assim, muito caricato. eu, eu adoro, eu como colorado tenho que dizer que eu adorava uma figura como ele, hum. tipo, e ele tinha um respeito pelo Inter muito grande. E ele escrevia bem, né, cara? E ele escrevia muito. Tem uma tem umas crônicas deles que são memoráveis assim, nossa. E eu, eu realmente acho que,
0: bah, A televisão ah, perdeu. O, o jornalismo
1: brasileiro, o gaúcho, perdeu muito com a, com a morte dele, né? E tem gente que imita ele em um lugar aí, mas é horrível a imitação.
0: É, eu nem sei, nem quero ver. Uh, horrível, sabe o que é horrível? O jornalismo de, de, de Santa Catarina. Já viu? Alguém aqui já viu? Ouvinte, você, talvez seja de Santa Catarina, você... Como é que eles olham aquelas coisas? Sabe, tem aqueles noticiários locais, assim? sim. O de Santa Catarina, o noticiário do meio-dia, tem um papagaio e um cara de uns 70 anos de cabelo loiro pintado, vestido de surfista, falando as notícias. Eu tava na rodoviária olhando aquilo, pensando. Meu Deus.
1: Tu não te confundiu com a Ana Maria Braga? Não, é, é inicialmente poderia ter
0: sido, <risos> mas não era mesmo, porque era um homem. E o estúdio era menor, enfim, e o papagaio era maior. Eu vou perguntar de novo. Tu não te confundiu
1: com a Ana Maria Braga?
0: Não, cara, a gente eu vou disponibilizar para vocês, vou, vou tentar sintonizar lá a local de Santa Catarina para vocês ver o quão bizarro é, é. Meu nome. Cara, eu não, é, é tipo a RBS de Santa Catarina. Afiliada de lá, É, Rosa, uhum. meu Deus do céu não, tu não tem noção do que é o jornalismo deles é se o pessoal se manifesta contra intercepto Intercept eu acho que tinha que se manifestar contra esses caras aí porque, pá, tenebroso tenebroso. É,
1: mas a única coisa boa de Santa Catarina é que lá é legalizado Floripa né lá é legalizado. É, lá pode tudo lá é legalizado.
0: Pode dormir na rua dormir dentro de casa mas enfim, vamos, vamos sair da, dessa questão de Floripa aí, senão daqui a pouco vão estar falando coisa da gente. Nota de repúdio nota de repúdio pra Floripa <risos>
1: <risos> pra Floripa,
0: não pra nós olha só bom, agora, agora a gente vai entrar num assunto um pouco mais denso que aconteceu no mês passado que não teve a re repercussão que deveria ter, na minha opinião ou talvez até foi bom que não teve repercussão porque talvez não repercutisse em novos casos assim, mas alguém ouviu falar da história do Lumar Lopes
1: não por nome assim só se contratado pelo Lajadense Sim. ou pelo Rio <risos>
0: não, ele não, ele não é jogador de futebol não, ele. <risos> Vereador, ele tá envolvido com o PT? Não. Olha só. Uh, o Lumar Lopes é um jovem de 28 anos. Foi o último registro de um psicopata no Brasil, assim, de caso extremo de psicose. Eu acompanhei todo, todas as entrevistas dele e li algumas reportagens. E também, para quem não me conhece, eu tenho um grande apreço por o assunto, o tema de serial killer, né? E psicopatas e criminologia. A questão é a seguinte... Esse cara... Ele... Se mudou para casa da tia dele... Que fica em sorriso... Mato Grosso... Mato Grosso... Sorriso... E ele tinha planos de vender roupa lá... Só o que, que aconteceu... Chegando lá... Ele se apaixonou pela... Filha da tia dele... Que tinha 11 anos... Jesus amado... 11 anos... E, a, e aconteceu umas brigas com a tia dele... E ele simplesmente esfaqueou ela, arrancou o coração, foi até a casa de um cara que ele conhecia, pegou uma lata de azeite, fritou o coração e comeu tomando uma garrafa de pitu, a cachaça pitu. O que aconteceu? Depois que ele fez isso, ele foi até a casa da, de novo, da tia dele, encontrou a priminha dele, a filha da mulher que ele acabava de ter matado, falou, ó, oh, matei a tua tia, agora tu vem comigo ia levar pra alegria. E nisso ele foi preso. Quando ele chega até a delegacia, a mídia tipo, apavorada, gente não tipo, se foi até lá. Já tinha achado o corpo da mulher completamente estribuchado, aberto, sem o coração.
1: Me...
0: Foi até a delegacia e o cara começou a dar o seguinte depoimento. Ela merecia morrer. O universo tava me falando pra matar ela. Aí, no primeiro momento, até tá os comentários embaixo. Ah, esse cara tá se fazendo de louco e a entrevista vai continuando e aí ele vai demonstrando umas expressões, uns olhares que não tinha como dizer que o cara não tinha perdido de controle mental, o cara tava fora do ar. Passou aquela entrevista, ele saiu, removeram ele dali e botaram na viatura. Quando botaram ele na viatura, uh, levaram para um lugar, para um presídio. Quando ele chegou no presídio, ele tentou matar um cara enforcado. Me... Ele aí foram atrás da família dele. Aí se descobriu que, que ele foi criado pelo pela mãe e o pai abandonou ele e ele só se dava bem com o pai. Né? Aí, tipo, as pessoas... para as pessoas entender até os anos 80 classificavam um, um, um psicopata a partir da tríade de McDonald's que era baseada em três comportamentos da infância.
1: Batata frita,
0: desculpa. McDonald's foi um, psica, um psicanalista forense que, que ele teve a teoria... Um psicopata, ele sempre... Ou mija na cama, ou ele é obcecado por fogo quando ele é criança, ou ele maltrata animais. Só que nos anos 80, quando, com o surgimento de um psicopata americano, o Teddy Bundy, que matou mais de 30 mulheres e ele era muito sofisticado, o FBI teve que aprimorar os estudos de criminologia. E o que, que eles fizeram? Após pegar o Teddy Bundy, chamaram o Teddy Bundy, que era um psicopata, para criar perfis de psicopata.
1: Ah, é igual aquele, aquela série que tem, né?
0: Inspirada no Teddy Bundy. O Teddy Bundy o é Mind Mind ser Mind Hunter. O, o Jack Stripador...
1: Então, Obrigado, tá tem no
0: Netflix Tem uma outra série muito boa Que é Conversas com o Ted Bunny uhum. E aí mostra o julgamento do Ted Bunny Como ele manipulou até o juiz O cara pediu uma mulher em casamento No tribunal E fez um filho no corredor da morte O cara, o cara Ele era bonito cara Ele parecia o Kurt Cobain Ele tinha um, um olhar angelical assim sabe? Tu olhava para ele tipo, E ele só matava mulheres de 12 a 24 anos De cabelo preto E bonitas Matou mais de 30. E o que aconteceu? esse em, A partir dos anos 80, então, surgiu uma outra tese que mistura a tese do, do McDonald's com... O McDonald's é engraçado, né? Parece que não é sério, mas o cara foi um baita no psicanalista de forense. Com outros elementos. E um elemento principal que se encontrou em todos os serial killers é a presença de uma mãe dominadora e a ausência do pai. Tipo, exatamente o que aconteceu com esse jovem de sorriso. Né? E aí, muito engraçado, que a teoria vai andando e eles começam a observar o cérebro de um psicopata e de uma pessoa normal. E se descobriu que um psicopata e uma pessoa normal... Uma pessoa normal pode ter um cérebro de um psicopata. Mas uma, um, um psicopata jamais tem um cérebro de uma pessoa normal. O meio é que acaba definindo se o cara vai ou não ser um psicopata. Eles descobriram isso porque o cara que estudava esse fenômeno tirou um uma espécie de elétron da cabeça dele também. Do dele. E o cérebro dele era igual ao cérebro de um psicopata, mas ele não era um psicopata. Mas para te ver, ele trabalhava com psicopatas, né? Hum. Então, tipo, uma coisa leva a outra. E esse caso, no Brasil, tem uma especialista, Lilian Kassoy, que ela já disse que no Brasil não se leva a sério a questão do serial killer por causa do baixo investimento e pela precariedade da perícia criminal aqui desse país. Por causa que os psicopatas, eles acabam diluídos dentro do crime organizado, tipo, uh, acabam matando gente que está à margem da sociedade essas pessoas nunca são classificadas como assassinadas por um psicopata. Né? Tem, tem, tem um livro muito interessante para ouvinte que se quiser ouvir, é Made in Brasil, que é da Lilian Caçói, que é a maior especialista aqui no Brasil. Ela que tratou o vampiro de Niterói, né? que foi um dos, dos, dos mais psicopatas assassinos que, que teve aqui no Brasil matou mais até que o, o Manico da Luz Vermelha lá, que ficou famoso Manico até, da Luz no, nos Estados Unidos, eu lembro, no Fantástico, que é que não ficava com medo dele?
1: Cara, ele aparecia, pá, falou. Tá
0: não? E, e, e é apavorante, e tu vê, essa eclosão de crimes assim, ela, ela começa nos anos 60 70, começa a surgir tanto o psicopata, mas principalmente nos Estados Unidos, que uh, tem pessoas estudando por que isso aconteceu nos anos 60, por que que naquele momento aconteceu, quais eram as principais, por exemplo o Charlie Manson, o Charles Manson olha as seitas que surgiram nessa, né? a do Jim Jones Sim. a do David Koresh e também teve a seita do, do Manson, a do Jim Jones matou 917 pessoas Uba. 917 e, e todo mundo teve a ideia que o Jim Jones matou todo mundo envenenado com cenureto. não, não, ele pegou fez primeiro os pais matarem os filhos pra depois os pais virem aquilo e suicidar. E quem não queria mata, fazer isso, ele matava a criança e matava os pais. Tiro. Né? E o, os caras eram doidos. Doidos, doidos, doidos. Assim. Tipo, demais. 917 pessoas, cara. É, é, é absurdo. E, é, as
1: pessoas, e, e o, o mais interessante é que, tipo, a gente fala como se fosse algo muito distante, né? Mas a gente esquece que... Não pode esquecer dessa menina que fazia uh, Smallville, né? era a série que ela fazia? Ah, a Alison Mack, que ela, é, ela participava tava... de uma seita de, de escravidão sexual, né? É, uma, uma seita de escravidão sexual bizarra, cara. Tem podcasts sobre isso na internet eu dei uma pesquisada por baixo, assim, na hora que... Vai, eu era apaixonado eu... pela Alison Mack. Ela não era por ti, senão estaria marcada. É, e... droga. E é bem sinistro, cara, bem sinistro. Assim, quando tu falou, quando tu começou a falar e falou da, da tríade do McDonald's, eu achei que era hambúrguer batata frita e refri. Uhum. Mas aí tu explicou o assunto e a gente tem que. Realmente, é, o que esse cara fez é bizarro. Uh, aquela série Mindhunter, Hunter, como eu expliquei. Ela entra. Ela também fala sobre psicopatas e um psicopata meio que ajuda eles a tentar entender eles... os outros. E, e eu. O, o Manson, o Charles Manson tem uma coisa muito louca eu quero que alguém, quando você estiver em casa com mais pessoas pesquise no Youtube, tem um pequeno vídeo dele sendo interrogado e perguntam quem é ele e ele fala, esse vídeo eu não aconselho que você veja de noite sozinho, eu me olha, eu fico com um, é um terror ver a forma que ele responde quem ele é Tipo, as expressões faciais que Não, fazem... é perturbador as É perturbador, dele. velho. É o... Sabe quem ele lembra? É como se fosse o maior ator que eu conheço atuando, que é o Jack Nicholson. Tipo...
0: Bah, perfeito,
1: cara. Ele parece como se fosse uma atuação do Jack Nicholson, sabe? Tipo, só que sendo real. Meu, é... Chega a arrepiar, assim, cara. Ah, é sinistro.
0: E, e é bizarro porque o, o Charles Manson ele fingia que usava as drogas, fingia, drogava todas as mulheres, fazia sexo com todas, todas. elas e induzia a vibe, a viagem delas para controlar elas depois, né? O, o, o Manson, ele ele foi muito vingativo em, em tudo que ele fez, porque o, o que ele queria mesmo era ser um, um astro de rock.
1: E nunca fazia. Né?
0: É. E, e depois ele teve aquela aquele delírio dele com a música Helter Skelter do, dos Beatles, né? Onde ele previu que os Beatles estavam dizendo para ele que ia acontecer uma guerra entre pretos e brancos e, e, e os pretos eliminariam os brancos e essa guerra iria começar justamente pelos atos do Charles Manson. Que ele ia matar as pessoas da elite, blá blá blá. Né? Bizarro demais. Assim como todos os outros líderes de seita, né? os caras têm um domínio total das pessoas e tu olhando a seita de fora, tu nem consegue perceber às vezes. né Nos Estados Unidos, eles têm um trabalho bem mais amplo para identificar esse tipo de coisa. No Brasil, a gente tem várias seitas acontecendo e ninguém fala nada Universal, uh, Igreja do Reino de Deus é, <risos> sabe? Um pouco tu diferente. vai ver o que que tá acontecendo, o abuso psicológico que acontece dentro das igrejas é assim, de, de pastor agora vamos fugir uma coisa mais engraçada, vocês lembram do Fantástico a história do pastor que ele não leu certo a Bíblia porque ele não, não, não conseguia ler os assentos e, e né, as vírgulas e tudo mais E ele leu e interpretou de um texto Que era pra ele uh, se apropriar da mulher do outro <risos> Só que não tava escrito aquilo E ele foi lá e se apropriou da mulher do outro Aí tu imagina um monte de demente Interpretando o livro E assim assim um ó, porra, O máximo
1: eu... que eu entendo De gente maluca interpretando o livro Pra seguir a vida É jogando RPG é, também. Depois disso, depois do limite do RPG, eu não, eu não acho que é algo saudável, né? Até porque a gente sabe que a Bíblia, eu entendo que ela é um instrumento para divulgar uma, uma religião, só que ela teve alterações e alterações que foram ocorrendo por causa de algumas sociedades que queriam incutir algumas situações para aquela sociedade, né? Tipo a gente sabe que teve épocas que uh, textos apareceram e sumiram na Bíblia ou foram modificados para que a sociedade daquela época agisse daquela forma. Tá. Isso não tem nada a ver com crer em Deus, né? Quero só explicar essa situação. Você pode acreditar em quem você quiser. Né? Tem gente que acredita até... Num bilu, o ET. É, então... Busquem conhecimento. é... é. Tem Gente, até que acredita no quê? Naquele nosso, no, que o nosso planeta é um grande vinil gigante que não roda, mas fica parado né, no universo, enquanto o Sol, o Lua, tudo vai rodando ao redor. Né, apesar das evidências científicas. Mas, assim, o que eu quero dizer é que. Então, a primeira que a Bíblia não dá, tu não pode seguir ela ao pé da letra, e outra que ela tem interpretações, né? A Bíblia é um, é um instrumento. Sinistro Eu já trabalhei uma época com um rapaz que era teólogo Cara, era legal demais conversar com ele Porque O que, que ele me explicava Que em determinados momentos a linguagem é figurativa E em determinados momentos a linguagem é É real, né Ela tá falando de situações que tu tem que seguir ao pé da letra Só que isto Não é eu O pastor ou qualquer outra pessoa Que consegue entender sempre Por isso que tem gente que estuda anos e anos E anos a bíblia, né Uh, tem umas partes do Apocalipse que a gente conversou, que ele me mostrou, porque é o livro da Bíblia que eu mais gosto. E, cara, é sensacional a, 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 as figuras de linguagem, o que, que quis dizer quando falou isso, o que, que é a, a tal situação. E, assim, na mão de quem uh, quer obter lucro, na mão de quem quer enganar é um instrumento muito maravilhoso por causa disso também. As lacunas, elas possibilitam Sim. essas... E outra, esse, tipo, tem gente que usa a Bíblia para justificar uh, preconceito contra homossexuais. Né? Só que, tipo, quem conhece sabe que o que vale para nós seguir é do Novo Testamento em diante. O JC falou. Ele que disse, é daqui para agora. Não, Jesus falou isso. JC, Jesus Cristo. Ah, eu achei que JC era o nome do teólogo que estava <risos> falando. <risos> JC, o JC falou. Então. JC viola. É, é, daqui pra agora, daqui pra diante. Então vamos, vamos que vamos. É, né? ele
0: disse que do, do Antigo Testamento se mantém apenas aquilo que é eterno. né? E preconceito,
1: esse tipo de, de regra social não é eterno. Até porque tá todo mundo aí comendo seus bequinhos, né? Ah, não sei o que e tal, mas o bacon vamos lá. É, bom. o bacon dá pra comer. Tá, e quem é que sacrificou seu filho, o primogênito? Eu não posso <risos> sacrificar o meu. Né? Então, vamos lá, né?
0: É complicado. É isso aí, galera. A gente vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Mas a gente volta amanhã com muita informação. Tudo de bom pra vocês aí. Uma ótima noite, porque isso vai ser disponibilizado às 7 horas, né?
1: É. E a... amanhã voltaremos, né? Amanhã teremos. E amanhã eu prometo um momento neve especial, né, porque hoje a gente se falou sobre vários Cê assuntos, entendeu, entendeu. É, entendeu? A gente
0: tava com saudade, né, de fazer isso, de conversar, podcast e tal, tá em contato com a informação.
1: Eu nasci para isso, né, é. o microfone é uma, é, uma, é uma simbiose, é uma coisa uma coisa só. É o Fred Mercury da, da rádio. É, falando em simbiose, eu não tenho que falar isso rapidinho, eu tava numa missa, e aí o padre foi falar sobre gestação e falou, ah, não sei o que, o líquido simbiótico. Padre, você se equivocou. O líquido simbiótico, quem tem é o Venom. Simbiótico, então, simbiótico é boa. É isso aí, galera. Um abraço. Valeu, um abraço. Pessoal, valeu.